1: Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro llevan más de una hora reunidos. El proceso de elección del futuro presidente del Eurogrupo figura en el último punto del orden del día. Primero, discuten sobre las recientes previsiones económicas de verano que presentó esta semana la Comisión Europea, bastante peores que las de primavera, por cierto, y también sobre la situación fiscal de la Eurozona y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La elección se hace por vía telemática y será secreta. A eso de las seis de la tarde, más o menos, se podría conocer el resultado, aunque no tendría por qué ser definitivo, ya que podría haber una segunda vuelta. Calviño aspira a convertirse en la primera mujer en presidir el Eurogrupo. El último país en apoyar la candidatura española ha sido Francia. Su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, lo ha justificado indicando que Francia y España comparten la misma voluntad de una integración más fuerte de la eurozona. Ayer lo hizo explícitamente el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, tras su reunión con Pedro Sánchez
0: sobre la candidatura de Nadia Calviño. Lo digo muy francamente. Nosotros, uh, Italia, consideramos que esta candidatura es muy buena, es una candidatura excelente para presidir el Eurogrupo. Estoy de acuerdo también con el presidente Sánchez cuando afirma que el hecho de que sea una mujer es un valor añadido. ¿Mm? O sea que no le estamos apoyando únicamente porque sea mujer, pero el hecho de que sea mujer es un valor añadido. Pensamos que es una candidatura muy sólida y tuviese,
1: pensamos que si luego esta candidatura
0: obtuviese la presidencia podría redundar en beneficio de todos. Así que seguramente sí, ¿eh? vamos a apoyarla.
1: Además de Francia e Italia, la candidatura de la vicepresidenta económica española cuenta con el apoyo de la primera economía de Europa, Alemania, ni más ni menos. Según Andrea Betty, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, la votación... Va a ser muy reñida, pero Calviño sigue contando con buenas posibilidades.
3: Yo creo que tiene buenas posibilidades. Eran mejores hace unas semanas, ahora... Conforme nos acercamos a la fecha de la votación, la votación se ha hecho más reñida, pero creo que sigue teniendo buenas oportunidades porque, por ejemplo, contar con el apoyo de Angela Merkel no es poco. Y por el otro lado está Francia, que es verdad que no ha dicho todavía lo que va a hacer sobre los fondos de reconstrucción. Francia parece tener en este momento una visión más parecida a la de España. No
4: su
1: principal rival es el ministro de Finanzas irlandés, Pascal Donoghue. Cuenta con el apoyo del Bloque del Norte y de la familia política del Partido Popular Europeo, que es más numeroso. El tercer candidato en Liza es el liberal luxemburgués Pierre Gramegna. Donoghue sostiene que el de la que la condicionalidad del Fondo de Recuperación Europeo se base en criterios estrictamente económicos. Y es que detrás de la elección del futuro presidente o presidenta del Eurogrupo está el reparto de las ayudas del Fondo de Recuperación, que negociarán la próxima semana los líderes europeos en su primera cumbre presencial tras el estallido de la pandemia.
3: Detrás de toda esta discusión sobre... La elección del futuro presidente del Eurogrupo eh, está el gran debate, mucho más importante, sobre el reparto de los fondos de, para la reconstrucción. Y como sabemos, hay diferentes posiciones. Países, digamos, que están más a favor de unos fondos más generosos, con menos condiciones. En cambio, hay otros países que quieren que los fondos estén sujetos a muchas condiciones.
1: Los expertos advierten sobre la responsabilidad que acarrea el cargo y más en medio de una recesión sin precedentes. El Eurogrupo se convirtió en uno de los organismos más influyentes de la región durante la crisis de deuda soberana. Pero en los últimos años no ha sido capaz de avanzar en temas clave como la elaboración de unos presupuestos comunitarios consistentes o la reforma bancaria. El ganador, en cualquier caso, necesita mayoría simple, es decir, al menos los votos de 10 de los 19 ministros de finanzas de la Eurozona. A favor de Calviño juega su larga experiencia en las instituciones europeas y el ser la única candidata mujer y, sobre todo, el apoyo del eje franco-alemán. Hablamos ahora con Gonzalo García, director de Economía del Área de Análisis Económico y de Mercados de AFI, Analistas Financieros Internacionales. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿es Calviño realmente la favorita? ¿Qué opciones realistas tiene?
5: Sí, es la favorita. Eh, es una candidata que sería continuista con el perfil de, de Mario Centeno por su orientación política y, por, eh, y también por su carácter mediterráneo así como por eh, la filosofía que defiende respecto a la necesidad de mayor integración eh, en, en el área euro. Y, y es la favorita porque tiene el apoyo de los, de los países más grandes del de, de área. Ahora bien, como ya comentabas eh, en el análisis que has, has hecho de la situación, eh, la votación va a ser muy difícil. Y los países pequeños y que son contribuyentes netos y que son más reacios a los avances eh, en la integración que lidera realmente Holanda eh, y que bueno y que claramente encarna en, este, en esta eh, contienda el candidato irlandés, pues eh, seguro que se han estado moviendo y la votación va a ser difícil. Aunque sea la favorita, mmm, eh, las posibilidades eh, están quizá por encima del 50%, pero yo diría que, que no muy lejos.
1: El secretismo que rodea esta votación hace muy difícil prever el resultado... Eh, el voto de Bélgica vale lo mismo que el voto de Alemania. Eh, ¿Qué países van a inclinar la balanza de un lado u de otro?
5: Pues los, aquí los países pequeños y menos poblados, porque si esto fuera una votación que de, de doble mayoría de, de número de votos y de población, pues ya sabríamos que, que María Calviño claramente ganaría, ¿no? Pero en este caso, como dices tú,. Eh, los, los votos de los países pequeños son muy disputados porque pesan igual. Entonces, lo que vote Malta, lo que vote Chipre, lo que vote Lituania, pues al final eh, es lo que va a decantar. Claramente aquí lo que ha habido en los últimos días es una diplomacia soterrada de los, de los tres candidatos tratando de atraer a estos países. Y por eso es bastante difícil de predecir lo, lo que va a ocurrir, ¿no? porque dependerá de en qué medida pues, eh, estos países pequeños Vean atractivo el, el decantarse de, de por una opción u otra.
1: Pero, Gonzalo, ¿aquí votan países o votan familias políticas?
5: No, en realidad votan países, porque, porque las familias políticas, eh, pues, eh, por una parte, de, en Europa, en estas cosas, al final, decide el interés eh, nacional y muchas veces no coincide con, eh, con la familia política, ¿no? Eh, es verdad que. Bueno, pues hay una, una mayor eh, afinidad, pero al final acaba siendo más importante la posición del país en el debate que tenemos ahora en torno al plan de recuperación, qué países pueden recibir más fondos y qué países son más proclives a la integración eh, que, que las cuestiones de, de la afición política en los grupos europeos. Aquí hay un tema que, que no se habla mucho, pero que yo creo que es fundamental que tiene que ver con las cuestiones fiscales, y no me estoy refiriendo al plan de recuperación y a las contribuciones, sino a la cuestión de los impuestos y la armonización fiscal. Eh, no es casualidad que el, el mayor contendiente de Maya Calviño sea el, el ministro de Irlanda, que ya sabemos eh, digamos, la posición que tienen los debates fiscales, al igual que Holanda, al igual que Austria, y al igual que algunos de esos pequeños que pueden decantar la balanza, ¿no? porque Malta, por situación... Eh, probablemente eh, se sitúe más cerca de la candidata española pero en los temas fiscales que al final aquí tienen que ver porque cuando se dan avances hacia la integración eh, eso in, yo creo que necesariamente llegará a la integración fiscal y hay muchos países que eso es su interés eh, primordial y puede eso afectar a la votación.
1: Mm. Y, y, y también el resultado por lo tanto reflejaría ¿un poco esa condicionalidad de la que tanto se habla sobre el Fondo de Recuperación Europeo?
5: Bueno, en realidad ese, ese debate está ya eh, en el Consejo Europeo, se está en, en los presidentes de gobierno y el Eurogrupo no, o sea, no está preparando ese debate, es decir, es un tema que es eh, fundamentalmente más político. Pero bueno, Nadia Calviño, aparte de, de que yo creo que es una, es una persona brillante y lo ha demostrado, eh, fue directora general de presupuestos. Ella conoce muy bien eh, los engranajes del presupuesto comunitario y el plan de recuperación de la, de, que ha presentado la Comisión Europea se basa en la utilización por primera vez del presupuesto comunitario para responder de manera masiva a una crisis con la emisión de deuda. Esa, esa capacidad de aunar eh, los temas del euro con los temas del presupuesto comunitario pues yo creo que es, eh, es un punto añadido a, a sus cualidades para, para presidir el Eurogrupo. ¿no? Aunque... También es cierto que ese, esa opción del plan de recuperación por el presupuesto comunitario quita un poco de responsabilidad al Eurogrupo, eh, que como sabemos pues lo que hace es liderar a los países del área euro. ¿no? Y por tanto, pues, bueno, es, un, es un papel que es destacado, pero que en términos ejecutivos tampoco tiene, tampoco tiene mucha responsabilidad.
1: Y, y ya desde un punto de vista más doméstico, ¿cómo podría cambiar la política del gobierno español si Nadia Calviño logra hoy la presidencia del Eurogrupo?
5: Bueno, yo creo que lo que cambiaría es que eh, las decisiones de política económica de España tendrían, habría que subirles el listón. No se puede estar presidiendo el Eurogrupo, que es eh, quien tiene que examinar las políticas económicas de todos los países, y después ir allí y presentar, por ejemplo, un programa de estabilidad que no cumpla, eh, porque entonces pierdes toda la credibilidad. De manera que, si, si Nadia Calviño fuera elegida, pues eh, digamos que la, el rigor con el que debería conducirse la política económica española a partir de ese momento, pues claramente tendría que ser más mayor, no porque eso es necesario para que, para que al final el desempeño del cargo pueda ser eficaz y pueda tener la credibilidad que necesita.
1: Lo vamos a dejar aquí, Gonzalo García, director de Economía del Área de Análisis Económico y de Mercados de AFI. Muchísimas gracias por su atención.
5: Muchísimas gracias a vosotros, a ver si sale bien.
1: A ver si hay suerte. Bueno, el gobierno va a destinar 1.056 millones de euros a un plan de choque para reforzar dos sectores clave en la lucha con el coronavirus, la ciencia y la innovación. El presidente ha presentado hoy un proyecto de inversión para los próximos dos años basado en 17 medidas que se estructuran en tres ejes. ¿Cuáles son? Alba Navarro, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Paul. El primero de ellos, dotar de más recursos a la investigación biosanitaria y en salud pública frente a la pandemia del coronavirus. El segundo, mejorar las condiciones en las que trabajan los científicos para retener el talento en nuestro país. Y la tercera, el impulso a la IMAX de más y empresarial. De los 1.056 millones de euros de los que hablabas, 396 se van a movilizar este año y el resto en 2021. El presupuesto se va a canalizar a través de ayudas directas al sistema de ciencia e innovación, tanto a las instituciones científicas como a aquellas centradas en investigación y desarrollo de sectores empresariales que se consideren estratégicos. A esta inversión, además, hay que sumar 508 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas a empresas innovadoras. Entre otras cosas, este plan quiere reforzar al Instituto de Salud Carlos III para convertirlo en el centro de investigación médica de referencia en el país. Además, se compromete el Ejecutivo con en este plan de choque a lanzar una estrategia española de medicina personalizada y a reformar la Ley de Investigación Biomédica de 2007. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido destacar el papel fundamental, básico, imprescindible que la ciencia ha desempeñado durante la crisis del coronavirus.
1: Hemos de aplicar
7: una de las enseñanzas que nos ha dejado esta emergencia sanitaria. La ciencia es el arma con la que los pueblos se protegen en la adversidad. Y es a la vez la herramienta con la que se construye el futuro.
6: También ha reconocido que en España el apoyo a la ciencia sigue siendo una asignatura pendiente.
7: España no puede seguir volviendo la espalda a la ciencia, a la innovación, a la investigación. Debemos apostar por contunden con contundencia por ellas.
6: Y es que España dedica un 1,24% de su PIB a la ciencia frente al 2% de la media europea, al 2,1% que destina a China y al 3% que destinan a la ciencia a países como Alemania, Japón y Estados Unidos.
1: Gracias, Alma. Y la publicidad de las casas de apuestas parece que tiene los días contados y se desligará del deporte. La nueva versión de la ley, presentada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, incluye novedades importantes con respecto al primer borrador de febrero, aunque es cierto que algunas cosas siguen siendo igual. Mireya Calderón, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Paul. Algo que ya avisó el ministro de Consumo hace algunas semanas, ya que el confinamiento y el estado de alarma, dice, ha servido para mucho. Alberto Garzón.
1: El resultado del estado de alarma nos invita a hacer una reflexión sobre ese borrador que presentamos a principios de año y junto con las aportaciones recibidas a mejorarlo y a reforzarlo. Y por lo tanto ahora estamos en condiciones de decir que el nuevo borrador que se enviará de nuevo a la Comisión Europea en los próximos días se parecerá más al artículo 37 del estado de alarma que al borrador original. Tendrá una acción reforzada para evitar la publicidad y sobre todo evitar los efectos negativos sobre la población infantil y aquella población más expuesta.
8: En este proyecto modificado que consumo envía hoy a la Comisión Europea se refuerzan las restricciones a la publicidad de juegos de azar en línea con lo que ya se avanzó y que acabamos de escuchar la semana pasada en el Senado. Las tres novedades con respecto al anterior borrador son la prohibición de las promociones de captación de clientes, esos bonos de bienvenida, los anuncios de apuestas en radio, televisión y plataformas de intercambio de vídeo, los cuales únicamente podrán emitirse entre la 1 entre la una y las 5 de la madrugada y la prohibición del patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas. Además, no se permitirá hacer publicidad a través de personajes famosos... ...ni tampoco incitando a jugar, ni lanzar mensajes que den a entender... ...que apostando es más que probable que tu vida cambie. Unas medidas que ven muy positivas desde la Federación Española... ...de jugadores de azar rehabilitados. Juan Lamas es su director general.
9: La posición de Cejar, tanto en el momento del borrador de febrero como de, de la noticia de hoy, bueno, de la presentación de hoy del borrador definitivo que se manda a Europa, en principio es positiva. Creo que consolidó la, la práctica del decreto urgente que se tomó durante el estado de alarma y que va encaminada a una reducción de la oferta y sobre todo a una menor exposición de estímulos que puedan afectar a... A la adolescencia y a los sectores más vulnerables.
8: Desde J Digital, la patronal que aglutina a las principales empresas del sector en España, cuya facturación colapsó durante el confinamiento por la suspensión de las competiciones deportivas y el cierre de los locales de apuestas, prefieren esperar a conocer el texto definitivo antes de hacer valoraciones, pero advierten de que estas medidas tan restrictivas van a provocar un incremento del juego ilegal. Desde Fejar también destacan que quizá no sea el mejor momento.
9: Creemos que, que el momento no es muy propicio para unas medidas, pero vamos, no nos toca valorar a nosotros las repercusiones económicas que tenga en, en los operadores de juego. El momento es el que si creemos que, bueno, al final estamos optando por una política más saludable y por evitar eh, las consecuencias negativas que tiene una determinada actividad económica, ¿no?
8: Este nuevo borrador ha generado bastante controversia y es que la ONCE y loterías y apuestas del Estado vuelven a quedarse fuera de las restricciones horarias tanto en comunicaciones publicitarias como de imagen, de patrocinio y de promoción, incluidas las efectuadas en redes sociales, aunque en lo relativo al tipo de mensajes que se podrán publicitar tendrán las mismas normas, algo que no mucha gente entiende, por lo que no serían suficientes, aunque es un gran paso. Juan Lamas.
9: Seguimos echando en falta otra serie de, de alegaciones que nosotros hicimos en el sentido de la atención a las personas afectadas por un trastorno de juego, pero nuestra valoración es positiva en, en las medidas concretas que, que se presentaron a Europa y que quedan reflejadas en el proyecto de, de borrador.
8: El hecho de que la ONCE y loterías y apuestas del Estado sigan su camino sin ningún tipo de problemas hace dudar a muchos ciudadanos que dicen estar dirigidos por el Estado como niños pequeños, aunque muchos otros ven con muy buenos ojos estas medidas para ayudar a esas personas más vulnerables en ese ámbito. El estado de alarma ha impedido que el real decreto entrara en vigor a lo largo de este verano, pero si Bruselas y el Consejo de Estado dan el visto bueno, el ejecutivo podría aprobarlo antes de que empiece la nueva edición de la Liga, por lo que, principalmente, ese paso por, por Bruselas es el último escollo para que, por fin, se llene el vacío normativo de la publicidad del juego que aún no se había desarrollado en la Ley 13-2011 que regula la materia a nivel estatal.
1: Gracias, mirella Donde sí hay apuestas es sobre si subirán o no los impuestos. Los contribuyentes ya tienen la mosca detrás de la oreja ante una posible subida encubierta de impuestos por parte del gobierno. Uno de los principales cambios podría afectar al IVA. El impuesto sobre el valor añadido es el gravamen que penaliza directamente al consumo y más a la clase media, pero es también la figura en la que España presenta un mayor margen de mejora en sus ingresos respecto a la media europea. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señalaba recientemente que esta situación se debe al mayor número de productos grabados con un tipo reducido al general del 21%, y subir los tramos de IVA reducido puede ser clave para elevar los ingresos. Mirar al resto de los países europeos puede ser una guía útil. Realmente no solamente recaudamos eh, menos que los países europeos, sino que también la composición es muy distinta, la imposición sobre el consumo particularmente es más baja. De nuevo, no porque digamos el tipo del IVA por ejemplo, ¿no? por coger un impuesto, eh, sea eh, más, más alto o más bajo que en otros países europeos, está muy cercano a la, a la media, sino porque el número de bienes que están sujetos al tipo reducido, superreducido del IVA, son más, son más en, nuestro, en nuestro país. ¿vale? Pues este es un elemento que puede tener, creo que es interesante que se tenga en cuenta. Cabe preguntarse cuánto recaudaría España si todo el consumo privado estuviese sujeto a un tipo impositivo del 21%. Juan Ramón Rayo, economista.
3: Cuantificamos ese porcentaje que se está obteniendo en el 45%. O dicho de otra manera, España está dejando de recaudar más de la mitad de todo lo que podría recaudar por el hecho de no someter a todos los gastos al mismo tipo general del IVA, al 21%.
1: Italia, Irlanda, Portugal o Dinamarca son países de nuestro entorno con el IVA general más elevado que España, aunque recientemente algunos países como Italia y Reino Unido han decidido bajarlo para reactivar la economía tras la crisis del coronavirus. El Ministerio de Hacienda trabaja en una nueva reforma fiscal para cuadrar los nuevos presupuestos, aunque de momento la ministra María Jesús Montero descarta cualquier subida.
6: Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
1: ¿Y por qué existe margen en España para incrementar el IVA? O dicho de otra manera, ¿cuál es el motivo... ...por el que nuestros ingresos por fiscalidad sobre el consumo... ...son inferiores a los de nuestros socios europeos.
3: España no recauda poco por IVA... ...porque su tipo general del 21% sea muy bajo... ...sino porque hay muchos gastos... ...o al menos gastos muy importantes... ...que no están sujetos al IVA... ...y dos, porque hay muchos gastos... ...que no están sujetos al tipo general del 21%... ...sino al tipo del 4% o del
1: 10%. El año pasado... Este impuesto recaudó 71.500 millones de euros y fue tras el IRPF el segundo que más aportó. Pero ya lo ha dicho el Banco de España y en más de una ocasión el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Existe un importante margen de mejora y por ello los diferentes organismos han recomendado al ejecutivo revisar el impuesto actuando especialmente sobre el número de artículos que están sujetos al IVA reducido del 10% o superreducido del 4%.
8: Radio Intereconomía.
10: Hay oportunidades que se presentan pocas veces y tomar medidas para mejorar la competitividad en el momento actual, a la velocidad a la que surgen nuevas tecnologías y nuestros competidores toman posiciones, es sencillamente una necesidad.
8: ¿Quieres dar un nuevo impulso a tu actividad empresarial? Nuevas tecnologías, management, digitalización. Las empresas deben afrontar un presente lleno de retos para lograr un futuro de éxito. Y ICA de ICAI, de la Universidad Pontificia Comillas, te ofrecen el DBA y Management and Technology Union innovador programa de doctorado executive para directivos con más de 20 años de experiencia profesional. Si quieres liderar las nuevas tendencias en management y aprovechar la capacidad de disrupción de la tecnología, infórmate en comillas.edu y conviértete en Doctor of Business Administration.
2: o llámenos al 91-762-3442.
8: Ahora que podemos abrir de nuevo, seguro que volveremos a coger los mejores recuerdos. Es cierto que el tiempo ha pasado muy lento, pero seguimos buscando la magia en cada momento. Disfrutar no debería ser un problema. Las buenas historias siempre vuelven. Galicia
0: vuelve.
2: Cierra el grifo ¿Quieres sacarle el máximo rendimiento a su dinero? Este sábado gratis
11: con el periódico Expansión Dónde Invertir Ahora. Conozca los valores de la bolsa más atractivos en España y en toda Europa. Los lugares más rentables para invertir en vivienda y además, dónde
2: invertir en oro y otras inversiones alternativas. Este sábado, Dónde Invertir Ahora. Gratis, con Expansión. La tertulia de cierre de mercados.
10: 4 y 36 minutos de la tarde, tiempo de economía, tiempo de tertulia. Hoy con Paco Canós, empresario, asesor financiero y fundador de Cibersí. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, aquí estamos. Rafael
10: Un día más. Rafael Moreno, consultor de empresas y director de TICAE. Hola Rafa, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
10: ¿Qué tal llevas la semana?
11: Muy bien, con mucho calor, qué tontería decirlo, pero. Bueno, lo normal, lo normal para hacer un mes de julio en Madrid.
10: Y Carlos Puente, analista político y económico. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a luchar contra el calor, ya que no podemos luchar contra otras cosas.
10: Sí, señor. Bueno, pues además de estar pendientes de nuevo de las dichosas curvas, de los rebrotes activos, nuevos casos y contagios. Hay otras cuestiones que reclaman también nuestra atención, investigaciones judiciales a la Casa del Rey, por supuesto el estado de la economía. Estamos muy pendientes, eh, hoy seguramente vamos a saber si hay ya nuevo presidente o presidenta del Eurogrupo, si tenemos que ir a una segunda una segunda vuelta. ¿Queréis empezar por aquí, por ejemplo, por Calviño? Creo que a las seis, siete de la tarde es cuando vamos a empezar a conocer los resultados.
7: Paco, Rafa, Carlos. Pues si queréis, empiezo yo. Yo creo que ya es un tema que, que lo hemos comentado varias veces. Al final hay una, un elemento de incertidumbre y es que eh, las votaciones, eh, por lo menos en primera instancia, son secretas y, y claro, al ser secretas, pues eh, una cosa es lo que dicen en público y otra cosa que puede ser la misma o no es la que acaban haciendo cuando cuando le dan al botón. Eh, pero bueno en todo aquello que sea un cargo importante a nivel europeo que sea eh, pues que lo tenga un español española eh, a mí me parece y me va a parecer siempre mm, fenomenal y me da igual el color político lo que interesa es tener cuanta más gente mejor donde realmente se toman las decisiones que nos van a afectar a todos eh, aparte bueno pues en este caso se sabe que y quien sea, pues también es compatible y precisamente es un requisito sine qua non el ser ministro del ramo en tu correspondiente país. En el fondo lo que estamos diciendo es que esta persona, la que salga y ojalá salga nadie, pues va a tener visto y reforzado su papel en el gobierno de su país. No se me ocurre que imaginemos el caso que saliese nombrada presidenta y por otro lado en una reestructuración de gobierno, pues eh, perdiera su, su cargo de ministro ¿no? y eso pues también a la hora de hacer un equilibrio de poderes, un equilibrio de, de ortodoxia y de bueno, pues comparado con lo que otra gente que está en ese mismo gobierno pues puede estar planteando o deseando pues siempre es bueno tener una serie de, de equilibrios y de, y, de, y de balances entre, entre esas posiciones. esa sería un poco mi opinión. El resultado parece que tiene la mayor cantidad de papeletas para salir, pero el grado de incertidumbre, especialmente por ser secreto, pues eh, es alto. Lo veremos dentro de un ratito. Uh -huh. Rafa.
4: Bueno, pues yo, yo comparto. Sí. Oh, Carlos
7: Carlos, que, va, que ya ha ido. Venga, Carlos.
4: Ah, yo, yo, yo comparto lo que acaba de decir Paco, efectivamente es así. Pero yo lo que quisiera subrayar es que, 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 que es muy lamentable que tengamos que hacer observaciones sobre los requisitos para la elección de un cargo que es ¿no? relativamente importante. Es decir, la nacionalidad, el sexo, eh, si es del norte o del sur, el partido político, es decir que son esos, esos son los factores y ninguno es democrático. ¿Eh? O sea que, que este este es uno, digamos, de los males que aquejan a la Unión Europea, ¿Eh? que, que es lo lamentable. Parece ser que está muy dividido el voto y, y claro, eh, 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 los apoyos alrededor del se, de seis contra seis y tal, bueno, el hecho... El hecho es que tendremos que esperar a los resultados, puesto que esto ha funcionado desde su fundación de esta manera. Pero yo creo que tiene bastantes posibilidades la señora Calviño eh, de ser elegida eh, eh, por, por razones completamente ajenas. Porque, claro, eh, resulta que hace poco se despidió el señor Juncker, que también era luxemburgués. Luego eso... Eh, pues para el candidato este, el Grameña, eh, sí, Grameña. Es, pues, pues pues es un handicap Así que es un problema eh. y, y para el irlandés El ganagio Pues eh, pues bueno eh, Tampoco es que sea Alguien especialmente dotado Aunque cuenta con importantes votos ¿no? Y sobre todo Porque eh, Porque Irlanda Yo creo que está enfocando Más bien su interés no en el Eurogrupo, sino, sino más bien en, en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, donde también hay una candidata española. Vamos, vamos no sé si todavía ha sido nombrada candidata española, pero vamos, los, los eh, irlandeses eh, tienen interés en que su comisario eh, en, en la Comisión Europea, eh, Phil Hogan, pues, eh, pase a la, a la OMC. Es decir, que aquí este juego, que, insisto, no es nada democrático, pues es muy difícil predecir cuál va a ser el resultado. No obstante, bueno, vamos a ver si efectivamente, ah, efectivamente es la señora Calviño, porque yo creo que eh, daría fuerza a, al sentido común dentro del gobierno español.
7: Fíjate, Carlos, sí, es... perdona que te haga un pequeño inciso muy rápido. Eh, hace, no sé si es un día o dos, creo que un día incluso, que la candidata española a lo que tú acabas de describir ha renunciado. Uh -huh. Qué casualidad.
11: No, pues justo en esa misma línea que comentaba Carlos, ¿no? De, de, y, y, y el apunte que ha hecho Paco es, es muy interesante y muy preciso. Un liberal, un popular, una socialista, un, un burgués, un irlandés, una española, una mujer, dos hombres, y luego este juego de cromos o de puestos que se pueden hacer en la sombra para que tú me votas ahora y luego yo te voto a ti. Entonces, absolutamente imposible saber el resultado de esta tarde. La espera o la esperanza que sean de Calviño, pero no hay ahí, ahí, Paco, voy un poco... En, en desacuerdo contigo, no porque sea española per se, a mí me da igual, yo prefiero incluso, imagínate que el español que estuviera y se llamara monedero, iglesias eh, pero yo no sé por qué, es indudablemente, por supuesto que sí. Entonces, no es porque sea española, pero sí porque es una mujer que tiene bastante sensatez, que se mueve muy bien por Europa y que indudablemente la reforzaría dos años y medio más como ministro en España y como vicepresidente. Y por lo tanto, sería parapetada contra las corrientes populistas dentro de este gobierno. Así que esperemos que sea así y veremos qué pasa dentro de un par de horas.
10: Desde la salida de la crisis 2008-2012... Eh, el compromiso de estabilidad presupuestaria ha sido la principal regla del juego en Europa. Hay que cambiar las reglas. Eh, Calviño, además de, si se convierte en presidente del grupo, además de diseñar el futuro plan de recuperación, también debería intervenir en ese debate o esa discusión que, o ese melón que ha empezado ya también a abrirse en Europa. Si las viejas reglas, las reglas del pasado no sirven para la situación actual. En definitiva, hablando en cristiano, aquí lo que piden algunos es que se levante la mano o haya más margen para, para el déficit y la deuda.
11: O sea, si queréis yo con esto, la línea una barbaridad absoluta. Otra cosa es que sea el momento adecuado para ser estrictos y poner mucho el ojo en el déficit de la deuda. Indudablemente, ahora mismo no es el momento. Del año pasado y del año anterior, y año hasta pasándonos de ahora está yéndonos hasta 2015. Ahí será el momento de trabajar en el déficit de la deuda. Obviamente, en el 2020, en el mes de julio, no lo es. En ese sentido, pues es verdad que tenemos que tener un poco más de laxitud y a lo mejor incluso hasta el 2022 para arreglar las cuentas en ese sentido. Pero eso no significa romper las cuentas. Significa que el timing en economía es absolutamente importantísimo. E igual que en un momento para subir impuestos como no lo está haciendo Alemania, ni Inglaterra, ni Italia, ni España, parece que sí, pues tampoco es un momento para irse al otro lado y exigir eh, que se cumpla con un déficit y una deuda que ya no se cumplía hace cuatro meses, cinco meses, seis meses, imaginemos ahora. Por lo tanto, no creo que sea un momento de reconstrucción, no, sé, no creo que sea un momento de repensar ese tipo de asuntos que llevaría a Europa a estar mucho más lastrada en contra de países como Estados Unidos o como China, que son mucho más liberales en todo este sentido, aunque uno sea una república comunista, y por supuesto creo que no es el momento de, de andarse con esas con esas disquisiciones. Es el momento de jugar a la recuperación durante lo que queda de año 2021 y hacer un plan, eso sí, de reestructuración fiscal que nos vayamos a tres o cuatro años para poner un poco la casa en orden. Pero ahora no es un momento indudablemente de repensar ciertos aspectos y ciertas cosas, sino centrarse en el crecimiento y hacer las medidas oportunas para que ese crecimiento se produzca. Y ese crecimiento entonces, no voy a prestarte mucha atención en el déficit de la deuda ahora. Voy a permitir ese gasto, siempre que sea inteligente, en inversiones y no en algunos aspectos que son mucho más macabros. Y, por supuesto, voy a establecer unas bajadas de impuestos allá donde pueda para que no se eh, estorbe el crecimiento económico. Veremos si eso va por ahí o va por otro lado.
4: Pues efectivamente, yo, estoy, yo eh, tengo que, que estar completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Rafa, porque es que además ha señalado un punto que es que es el punto de la tentación, el punto de los, de los impuestos. Oiga, eh, mire usted, efectivamente las circunstancias son otras que las ortodoxas y hasta el propio Keynes decía que si cambian las circunstancias cambia mi política. Por lo tanto, claro. es, lo que, es lo que hay que hacer. Es decir, Pero no recurrir al, a, a lo fácil que es los impuestos. Y, y es más, es que hasta el Reino Unido ya nos ha dado ejemplo. Nos ha dado ejemplo de que, a pesar de que las circunstancias son muy difíciles, pues es que bajan el IVA, por ejemplo. Entonces, eh, me parece que es una política idónea la que hay que perseguir, no tanto un equilibrio presupuestario eh, y, bueno, que eh, aumentará la deuda. Bueno, pues, pues sí, pero es que todo el mundo tiene deuda y, como todo el mundo tiene deuda, pues eh, vamos a seguir creyendo en que los papelitos estos que, que los firma el, el gobernador de los bancos nacionales pues que vale, bueno, es un solo un papel, pero creemos en él. Pues vamos a creer también en que eh, las medidas que se tienen que adoptar son las adecuadas para hacer frente a esta necesidad imperiosa que es reflotar al tejido productivo y, sobre todo, a impulsar el consumo. Como empiecen con impuestos, veremos lo que va a suceder con las... Las, en nuestro país con las mini empresas o microempresas y con el consumo, puesto que ya es, como es un país en el cual no se, no se puede eh, ahorrar porque la palabra ahorro es irrisoria con los salarios uh -huh. existentes, pues evidentemente yo creo que sería una grave equivocación actuar en el sentido en el que yo creo que pretende el gobierno español.
10: Escucha, eh, Carlos, y sé que lo sabes, ¿eh? pero por si algún oyente eh, todavía no lo sabe, aquí el tipo máximo del IVA está en el 21%. Está por debajo de países como Dinamarca, Suecia, Croacia, Finlandia, Grecia, Irlanda y Portugal. La cuartada, y Hungría,
4: que tiene, que tiene el récord de 27 también, pero, sí. pero es que, ojo, todos los, casi todos los que has mencionado no pertenecen a, a, a la zona euro y juegan con políticas... ...que no pueden jugar la zona euro. Es decir, los productos, por ejemplo, en Hungría, con el 27%, son más baratos que los que existen en Austria con el 21%. Entonces, es decir, que es que hay que estar atento, digamos, a, a todos los mecanismos económicos. Y claro, pues eso es muy difícil, es muy difícil, ¿eh?
11: No, y además, lo que se puede hacer también es buscar producto sobre producto. O sea, una cosa es, es que caro, te puedes elevar claro. a lo mejor el IVA mínimo en algunos productos y a lo mejor puedes subir un punto o dos puntos en algunos. Pero también puedes rebajar en otros. Tú puedes rebajar los calería ahora del 10 o el 5%, como ha hecho en Gran Bretaña uh -huh. pero a lo mejor puedes subir el PAN y algunas necesidades básicas que no habría, uh -huh. no es muy elástica la demanda y en ese momento lo puedes tocar. Con muchísimo cuidado, os estoy diciendo. Pero sí puedes ir a producto a producto. Con muchísimo tanto, cuidado y, a y sin
10: enfadar al señor Iglesias.
11: Sí. sí, porque es un lobby esto. Y claro, es un populista claro, con otra cosa. Claro, y tú subes no. dos puntos al PAN y uh -huh. ya resulta el populismo puro claro, exactamente, claro. Pero, pero claro porque el IVA tiene este componente sí, de lobby sí, sí, y este sí, componente sí, populista
7: sí, sí. Uh -huh. si, si me preguntáis a mí eh, yo creo que no hay un error más grave que el de tomar eh, medidas ordinarias en situaciones extraordinarias y, y eso hay que discriminarlo muy bien me refiero cuando estamos en situaciones ordinarias hay que ser ortodoxo, hay que, en un momento dado, si se necesitan mayores recursos, pues eh, lo típico es, bueno, pues voy a subir un, unos impuestos o voy a pedir un esfuerzo, porque la gente está en una situación ordinaria en la que sabe que hoy trabaja, mañana también y pasado también. Pero ese tipo de medidas, digamos, a llamarle clásicas, ordinarias, para situaciones ordinarias, cuando estamos ante una situación extraordinaria como es esta, es un error clamoroso. Lo que tienes que mirar es qué situación extraordinaria, en qué situación estás metido, y ver cómo sales de ella de la mejor manera y lo más rápido posible para volver otra vez a una situación ordinaria en la que ya podrás tomar esas medidas que ahora estás proponiendo. Por lo tanto, lo primero es identificar que estamos en esa situación extraordinaria, que creo que en eso todos estamos de acuerdo. Cuando estás en esa situación, lo que necesitas es, para empezar, que tanto a nivel, evidentemente, sanitario, como especialmente de lo que estamos hablando ahora, que es a nivel económico, que sobrevivamos. Porque de nada sirve poner una teoría encima de la mesa y poner, digamos, eh, un, una estructura muy sesuda si para cuando la vas a aplicar la gente ya no está y las empresas ya no están porque han desaparecido, porque no han podido sobrevivir. Y no me vale la típica política absolutamente liberal que dice, bueno, pues los que tenían que caer que caigan y los que tengan que sobrevivir que sobrevivan. ¿Por qué? Porque estamos en una situación extraordinaria, eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza y, por lo tanto, lo que tenemos que mirar efectivamente, aunque ayudemos a ciertas empresas, igualmente van a caer. Eso es verdad. Pero aquella que se pueda salvar, la tenemos que salvar. ¿Por qué? Porque ese va a ser el embrión para generar para continuar generando trabajo, para continuar generando cotizaciones, para continuar generando consumo que a su vez es lo que mueve la, los ingresos de impuestos en estilo IVA, etcétera, y eso es lo que puede evitar que tenga que caer el esfuerzo como aquel que dice que llueva sobre mojado y pedir a alguien enfermo que haga un sobreesfuerzo. Eso es lo que creo que las autoridades deberían fomentar, es decir, no subir impuestos, sino favorecer que el tejido empresarial siga vivo y tomar medidas para que salga, salgan estas empresas lo antes posible, y lo mejor posible. Uh -huh. Porque eso es lo que va a dar después los resultados.
10: Oye, hablando de otras cosas igual de interesantes, yo sé que además este siguiente tema, eh, algunos de vosotros, eh, me consta que a Rafa, por ejemplo, le gusta mucho, Carlos ha vivido también muchos años en Estados Unidos, Paco también ha trabajado con bancos americanos, bancos de inversión, bueno, me enrollo. ¿Qué os parece? Y he vivido años, ¿eh? Años, años, sí, sí, he trabajado. Hombre, si trabajas tienes que vivir, eh, querido. Bueno, Oye,
7: he, he trabajado para ellos no necesariamente viviendo.
10: A lo que voy. ¿Qué os parece el lema, el eslogan de campaña de Joe Biden? Lo van a presentar esta noche. Buy American. Compra americano, Compra productos americanos.
11: Una absoluta barbaridad.
10: Nacionalismo Una absoluta económico.
11: Barbaridad. Una absoluta barbaridad. No te gusta. De de Sabía vista. que a ti te iba a la gustar. Claro en absoluto pero es que además está copiando Trump es que es absurdo pero no es, no es una novedad eh no, no 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 es novedad pero está intentando ir con tres América profunda que prefiere un Ford que un Nissan y entonces está intentando quitarle el voto a Trump y se equivoca de plena a plena porque el voto de Trump es eh, bastante fiel y se va a mantener de aquí a noviembre, por mucho que pase. Por donde en vez de intentar coger a un grupo de bueno pues más indecisos de esa gente como es su voto, al decir vaya americano, lo que está diciendo es tú que estás en Arkansas, ven y vota también porque si no el Trump te va a defraudar y yo voy a hacer que la industria norteamericana florezca. Se equivoca porque nadie cree en eso, nuestro señor. Nadie cree en eso. Por donde creo que es un error estratégico de bulto. Bueno, primero es una barbaridad económica, porque si todos hiciéramos esto, pensemos dónde estábamos, ¿eh? Pensemos todos los países y dijéramos compra español, eh, buy English, e imaginemos dónde estábamos todos, ¿eh? Sería una aberración, pero al margen de esa aberración es absolutamente negativo para sus intereses electorales, puesto que no puede combatirle a Trump en el propio terreno de Trump. Por lo tanto, creo que este señor se equivoca de pleno y, bueno, veremos a ver las consecuencias en noviembre.
4: Sí, yo creo, efectivamente, yo creo que desde el punto de vista eh, político, eh, fundamentalmente, es un, es un error, porque mm, en Estados Unidos eh, existen dos países claramente diferenciados, eh, son los de las costas y los del interior, y, e incluso en las zonas costeras, más en el oeste que en el este, eh, se observa cómo existe una bolsa de población que son ultranacionalistas, no hay que olvidar que los norteamericanos son es un país muy ultranacionalista. Y no lo digo solamente por porque utilizan mucho eh, las enseñas, las banderas y tal, porque resulta que es que ellos no tienen ni, ningún nexo común. Si el, el nexo común eh, es la bandera. Es decir, no es como en los países europeos. Eh, pero, en, en, por ejemplo, en la costa oeste, que es donde yo he vivido la mayor parte de, de, del tiempo, eh, te das cuenta cómo. Eh, por ejemplo, eh, el tener un coche, un coche europeo, es distinción de prestigio. ¿eh? De hecho, de hecho eh, un comentario muy frecuente es cuando alguien te dice que tienes un BMW, un, 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 un BMW, es, eh, es decir, ah, you, have, you, you own eh, an American, an a European car. O sea, tienes un coche uh -huh. europeo, como así, como con una sorpresa, cuando para determinado sector de la población, pues eso da prestigio ¿eh? y, como eso, es un montón de cosas. Tener en cuenta que es que hay gente, hay gente en Estados Unidos que incluso importan hasta gaseosa la casera desde España. ¿eh? Yo os lo digo porque lo tengo muy cerca y. Eso es un, decirte... esencial,
11: Carlos, eso es un <risa> dato esencial, Carlos, es un dato esencial.
4: ¿Eh? que son que son son cuestiones tal. Entonces, si un político empieza a lanzar estos mensajes, bueno, pues está centrando en la parcela del eh, del señor Trump que es lo que le llevó los votos. Es decir, Pero además el señor Trump no solamente hablaba de que America, America First, no, es que la zona donde él obtuvo la mayor parte de los votos es de producción agrícola, es donde se produce la agricultura, eh, la soja, el maíz, todo ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la política que utiliza el Partido Demócrata en el momento de las elecciones, no sea que se meta en un berenjenal del que no pueda
7: Paco. Bueno, yo por poner un matiz, evidentemente yo no soy partidario de, 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 un, de un sistema autárquico, es decir, que, que yo me lo como, o sea, yo me lo guiso, yo me lo como, porque el comercio, el, la economía mundial, pues de alguna manera se basa en, en tener una cierta apertura. Si nos vamos al otro extremo, yo creo que una de las cosas de los aprendizajes de esta pandemia es que una, una apertura, digamos, radical en el que me da igual dónde se fabrique, pues, eh, pues tampoco es correcto, porque en determinadas áreas nos hemos dado cuenta que una dependencia, eh, digamos, eh, de tipo eh, específica o de tipo, eh, pues, mm, algo crucial, pues te puede, pues, cuando necesitas algo, a lo mejor no lo tienes, ¿no? Entonces, el matiz que yo pondría es que el enfoque, a diferencia de lo que está diciendo Trump, eh, que es a base de poner aranceles fuera, a base de tal, lo que el enfoque que está poniendo eh, Biden es cómo desarrollo mi industria y mi tecnología. Lo que está diciendo es, voy a poner un montón de dinero en temas que considero clave, aquí, como pueda ser el 5G,
10: aquí lo en el que, que
7: se lleva... Aquí lo tengo Perdona. que dejar,
10: Paco. Ya me están haciendo la señal. La verdad es que es el tema más chulo de, de todos, pero el que menos tiempo teníamos. Paco Cano, Rafa Moreno, Carlos Puente. Un abrazo a los tres. Adiós.
7: Un placer. Adelante. Un abrazo.
2: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad
10: es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. De Gusa Oro. Es tranquilidad